0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊的这个话题，可能有一些人看标题就不想听了啊，说这旅行车我也不买，也不太关心。但是我想告诉大家，一定要听完，因为这期节目里面的干货非常多。听完之后，你对于现在市面上啊这些所谓的什么 All Road a v a n t 或者说是什么旅行车啊、呃猎装车啊，他们之间到底是什么区别？那么现在为什么我们但凡看到这些所谓的旅行车、猎装车、豪华品牌里面，它都是进口车，看不到有国产。那么这些车为什么它要定那么高的一个价格？这些价格合不合理？其实我们今天这期节目讲完之后啊，包括对于旅行车、猎装车的历史，你都会非常的了解。那么前一段时间呢，我是发了一条微博啊、呃，也是分享了一下我们的一个朋友啊，是提了一台沃尔沃的 V 9 0 CC。我当时说这台车其实配置并不是很合理，那么下面也是很多的一些网友啊，就是肯定有人研究过嘛，就是跟进说，对这车子我也是这么认为的，因为这个车呢它的入门版本啊 V90CC 的智远版，指导价四十四万七千九，那么终端实际优惠之后的裸车价格三十八万不到，那么落地价在四十三万左右，这个价格你要如果是跟 BBA 的一些同级车对比的话，还算是不错啊，感觉是挺香的，那么实际上这车的配置并不合理啊，为什么呢？因为四十四万七千九这个配置再往上，就直接奔到了五十五万六千九这个高配，叫至尊版。那你想一想，这两个配置之间差了将近十一万啊。那么 V90CC 在国内也就只有两个版本，所以搞得人很迷惑。如果说两个版本之间的这个配置差很多，那也就算了。但是加十一万之后，实际上多出的配置也只是有限。那么其中有两个配置大家非常喜欢，一个是通风按摩座椅，一个是宝华韦健的音响。那么大家都想要，但是呢，要加十一万，很多人不能接受。而且呢，这个高配车型还是一个空气悬架，空气悬架其实很多人不太想要，觉得这个呢，将来如果一旦要是损坏的话，维修成本比较高，实际带来的这种舒适性的体验也有限啊。所以大家呢都不太会买高配，买的都是低配。所以说啊 ，V 九零 CC 厂家只要稍微研究一下啊，知道消费者的这种诉求，他出一个折中的方案是完全可以的。就像我们去火锅店吃火锅，你不能上来就问我是要辣锅还是要清汤锅。那我说我要既有辣锅又有清汤锅，那这不就是鸳鸯锅吗？你说没有，没有鸳鸯锅那怎么办呢？还有一个就是，那我要一个清汤锅，但是呢，你给我配点辣椒，回头我自己根据口味啊，我来选择放多少辣椒。哎，你看这个 V90 CC 等于就是什么都不让，那么将来其实我觉得它完全是可以啊，要不增加一个配置啊，去掉空气悬架，去掉 HUD 抬头显示，然后呢做一个指导价大概在五十万上下的中配车型，或者说你就让我选装，可以选装这个通风按摩座椅，可以选装这个宝华韦健的音响，那不就更香了吗？是不是？那么我就把我这个想法发到微博上，哎，很多人就是呼应我说，哎，我也是这么想的。那大家都是研究过这个车，我也没想到，其实评论区啊。研究过这个车的人还真的是挺多的啊，关注度挺高，但是最后呢都没刷卡，都是停留在想象当中。那么这个车型真的是两极分化啊，真的喜欢的人，而且预算充足的话，基本上二话不说啊，颜值党直接看中就刷卡。那么不喜欢的人呢，你怎么劝他，他都不会去买，是不是？他喜欢不了。那么你要如果看二零二零年的销量，沃尔沃的 V 六零和 V 九零 CC 这两台旅行车，其实一个月的销量也就是一百来台。你想想看，全中国啊，很多车子销量一个月都是一两万、三四万，但这个车子只有一两百台，它绝对是属于冷门车当中的冷门车。所以今天呢，借着这个话题啊，跟大家可以好好的聊一聊旅行车这个概念。那么到底买它的意义是什么？那么什么叫做旅行车？什么叫列装车？什么叫 Avant？ 什么叫 All Road？ 这些到底是什么意思？它们之间到底有什么区别？那么我如果最近在选车，那么我适不适合买这些车型？咱们今天就聊聊这个话题。那么既然说到了沃尔沃，那自然是要先聊一聊目前在售的这个沃尔沃的两台旅行车，一个是 V60， 一个是 V90 CC 啊 ，CC 的意思就是 Cross Country。那么首先呢，我们先聊 V60 啊，这个车子呢是基于 S60 设计的旅行车，所以我们可以理解成它是一个 S60 的旅行版本。那么由于 V60 这个车它是一个进口车 ，S60 目前是国产的啊，以前叫 S60L。这个沃尔沃确实也很神奇啊！以前是加 L 的，但是现在不加 L 了。以前节目里面我们也解释过是什么原因啊？那么 V60 是进口车，它的指导价呢是3 0 4 3千三到 395,800 目前在售的版本啊 ，V60 分为两种，一个呢是197十七匹马力，二点 T 低功率是 B4 的车型，还有一个呢是250十匹马力的二点 T 高功率，这个是 B5 的车型，一共四个配置。那么我们可以看到这四个配置啊，然后 V60 是跟 S60 是同根同源的。那么 S 六零的价格是二十八万六千九到三十八万零九百，配置比它还要再多一些。那么这个时候你会发现 ，V 六零其实跟 S 六零比，好像定价差不了多少，而且还是个原装进口的，那绝对是买进口版的 V 六零啊，我不会买国产 S 六零啊。如果你要是这么理解的话，那就错了，因为你实际去刷卡刷的是成交价，不是指导价。实际上，真正的国产 S 六零的话，它的优惠幅度是很大的，现在是优惠七到八万。那有人讲了，说那这个进口车不可能没优惠吧？我告诉你 ，V 6 0它本身的这个定调就是个小众车啊，沃尔沃可能也知道没有多少人会去买啊，之前前几年的销量也就那么回事，所以它从二一款开始采取用官方的，这叫官网直销模式，就不跟你扯什么优惠，就跟现在的那些什么特斯拉这种新能源车一样的官网直销，你如果真的喜欢，你从网上下单啊，然后到 4S 店去取车就可以了，哎，它这么玩。那么这么玩的话，就谈不了什么优惠了，是吧？以前二零款之前一九款、二零款 V 六零的优惠可以到六万多啊，接近七万。那么现在没什么优惠了，你说没什么优惠，那不就等于变相涨价吗？那我跟大家解释一下啊，它不是说什么变相涨价，它是官方先做了个官降。原来二零款的这个三十三万九千九，现在二一款变成三十万四千三。那么还有一个呢，就高配运动版的二零款是三十八万九千九，二一款是三十四万九千八，这个配置是目前关注比较多的啊。那么也就是说，官方是官降三到四万，但是终端没有优惠。你反过来一想，其实还是变相涨价，涨了大概两三万块钱，是吧？所以买这种车真的是真信仰啊，不差钱。那么 V 6 0又作为一个进口车，所以它后续的维修费用应该说是不便宜。但是这个仅局限于四 S 店修车。为什么这么讲呢？其实很简单，你想一想 ，V 6 0跟 S 6 0其实它的零配件通用程度是非常高的。因此，这个车你要到四 S 店去修的话，那你肯定是用进口件。然后加上进口的工时费，但是如果说你要到外面去修的话，根本就不谈这些东西的。外面的话 ，S 6 0 V 6 0配件都一样，你就拿国产配件不就行了吗？是不是？那么外面修肯定是比在 4S 店要省下一大笔的开销。那么同样这种情况，大家可以以此类推啊。如果你是买的某一款进口车，它实际上跟某一款国产车型它是通用的，很多配件，那你完全没必要后期你说在 4S 店进行保养维修啊，外面都可以。那么尽管说 V60 这个实际的成交价格，它比国产的 S60 要高不少，但是实际上在产品力上 ，V60 并没有说跟 S60 拉开非常大的差距。如果说你是一个非常理性的消费者，非常务实的消费者，那么你根本就不会看 V60， 因为进口 V60 相比国产 S60， 可以说毫无性价比可言。但是有些旅行车的玩家啊，他会觉得我比较感性，对吧？我觉得这个颜值就非常好看，就符合我的调性，那么他也不会去咬着这个性价比。因为这个市场环境里面，毕竟有人感性买车，有人理性买车，对不对？很多玩旅行车的人，他本身啊，他就觉得这个车子不具备什么可比性，他玩的就是小众，玩的就是调性。那当然了，那钱包肯定得付出一点点代价，对吧？那么如果单纯从市场在售的同级别车型、同价位的车型啊，我们拿旅行车过来对比，或者说是什么列装车进行对比 ，V 6 0的主要竞争对手其实就是。这个在大概三十万到三十五万，或者说是四十万这个区间。那么这里面呢，就包括比方说像奔驰 C r A 的猎跑车啊，它给自己取了一个叫猎跑车、哎，很奇怪的一个名字。定价呢，二十九万九千八到三十八万一千八。还有呢，比方说像奔驰 C 级的旅行轿车啊，我们知道 C 级和 C r A 其实是一个级别的啊，但是呢，一个是猎跑，一个是 C 级旅行。C 级旅行的定价三十六万零八百到三十九万两千八。还有呢，比方说奥迪的 A 四 Avant。三十四万九千八到三十八万九千八，还有就是 A 4 a r o a d 四十一万八千八。那么这些车有一个共性，就是全都是进口车。所以我们会发现，好像哎，豪华品牌的这些所谓的旅行车，好像都没有国产化，这是为什么呢？其实道理很简单，它即使国产也跑不出什么销量，那还不如以进口的形式保持一个调性，对不对？你爱买不买，对吧？我爱造不造，反正就那么多台车，对吧？价格保持得高高的也挺好。那么你一旦是关注了这款车，我相信这一类的车型啊，本身就是货少人少，一个萝卜一个坑，优惠幅度并不大，甚至某些车还要加价。哎，你说气人不气人？而且呢，有的车子还没现货，加价还要等，还要定好几个月。那么我们刚刚提到的几款车里面，个人认为啊，就是最凹造型的那肯定是奔驰这个 C R A 的猎跑，但是呢，性价比也是最低的。那么你想想看，一台紧凑型的轿车的底子，然后加上总共就两个配置可以选，啊，你要想省点钱，你可以买二十九万九千八的版本。但是呢，是一个 1.3T 的发动机。你说后都花了三十多万了，买个 1.3T 的发动机，你在想什么呢？啊，好，那你就看 2.0T 的。但是 2.0T 的发动机多少钱呢？三十八万一千八。你想一想，跟二十九万九千八差了多少钱？差了九万啊，将近十万块钱。你一下子拔高这么多的预算，我相信绝对不是每个客户都能承受得起。就像我当年 C 幺八零、C 两百，对吧？这两个车子差个两三万，我还纠结半天。当然了，这个贵不是他的错啊，是我们的错。所以玩这种颜值比较高的车啊，你的这个心理承受能力要稍微强一点，对吧？你为了装个沙，然后呢，你为了这个凹个造型，你钱包里面的钱就一定要多付出一些啊！不要谈那么多太理性的东西。这个车子呢，你可以看它的造型跟奔驰的 C R S 的猎装版其实差不多，所以它是叫猎跑版啊。那么这个车从 B 柱开始，你可以看到它整个线条啊急剧下溜。那么它的实用性呢，注定肯定是没有传统的旅行车那么好，因为我们看到旅行车其实它是一个方方正正的一个大屁股，这个后面我们会具体来讲啊，就是旅行车和这种猎跑车、猎装车，它到底定位有什么大的区别？这种所谓的猎装猎跑，它更多的是凹造型，就是造型好看，姿态比较低，然后加个无框车门就可以了，这就是你为它去付钱的最根本的原因啊，你理解了这个就可以了。那么接下来呢，我们再说说奥迪 A4 的奥迪 Road 啊，这个车子呢，其实也是一个异类。Road 其实本身来讲，它就是旅行车强化通过性之后的一个产品。那么，比方说斯巴鲁的傲虎，对吧？那么傲虎呢也很特别，就是傲虎它其实是介于旅行车和 SUV 之间的一个跨界车，它看上去更像是个 SUV。所以呢，奥迪 A4 的 Rroad 它冠了这个名字之后呢，它就要强化自己的通过性。它目前只有一个配置，四十一万八千八，因此你会发现它的三大件其实非常的彪悍。二百五十二匹马力的二点零 T 高功率发动机，然后配上一个 Quattro 的一个适时四驱系统，而且整体的车辆配置也不低啊，所以四十一万八千八，你真的能理解它香在什么地方，你就买这个车。对不对？你要是不能理解，你说货啊，一个 A4 卖到四十多万，那想什么呢？对吧？有这个钱，为什么不去买个 A6？ 那就说明你不识这个货。那么我们先撇开这两台车不谈啊，我们再看一看 V60 跟它一样，同样属于正统旅行车的，还有哪几款车型啊？一共有两款，一个呢，奔驰的 C 级旅行车，还有一个呢是奥迪的 S4 Avant。那这两个车子大家其实很熟悉了。你在路上，我可以讲，奔驰 C 旅行和奥迪 S4 Avant 能见度肯定是比 V60 要高一些。奔驰的 C 级旅行车目前是全系标配 1.5T 发动机，那么分成高功率和低功率两个版本啊，一共就两个配置呵呵。那么本身呢，三6 0 8万的起步价啊，比 V 6 0的 2.0T 高功率 B 5车型，也就是高配还要贵不少。那么这个车子前面的个奔驰大标放那个地方，对吧？至少值十万，再加上这个车子又是个进口的身份，虽然是个 1.5T 发动机，你可能内心已经把它骂了多少遍了，但是你要真心喜欢，你还是会买，对不对？那么奥迪 A 四 Allvent，A 4 vant, a v e n t 这个车呢？是二百零四马力，这个二点零 T 发动机呢，不算高功率，也不算低功率，它算是一个中功率。那么全系呢，它没有四驱，这也是网上骂的最多的，说你看你写的名字都已经是个 Event 了，为什么没有四驱？三十四万九千八起步的价格和 V 六零的高功率 B 五车型价格几乎相同，所以呢，的确有一些人可能会比较纠结，就是 V 六零啊还是 A 四 l v e n t 这两个车到底该怎么选？其实我觉得吧，主要是看你的侧重点。因为沃尔沃的 V60 的优势啊，很明显就是从最低配它就已经是配备主动安全配置了。你如果再往上的话，它的配置可以再增加到 ACC 自适应巡航这些。那么这里面很多的东西啊，就是主动安全方面，奔驰的 C 级旅行版和奥迪的 A4L a a n t 其实都是选装项。那我相信买这个车很少有人说还要选装，然后等那么长时间，很多人干脆就是提现货，是吧？所以说啊，像这种旅行车，真正纠结来纠结去的人还是少数。很多人直接就是通过颜值就已经判断要买什么车了，而且你仔细去看他们之间的产品力，其实差别并不大，而更多的是他们的品牌力差别比较大，对吧？那么我们聊完了 V60 啊，再聊一聊 V90CC 啊，依然是纯进口的。那么在国外实际上是有 V90 和 V90CC 两个版本，那这个 CC 什么意思呢 ？CC 就是 Cross Control。那么最直观的区别是什么？就是你可以看到它有一套越野的轮眉，也有更高的一个离地间隙。但是呢，你现在如果在官网上，你去选择跟车身同色的轮眉，你说我不喜欢的那种越野轮眉，那你可以选装，但是你选装的话，你就只能选一种颜色，叫做松林灰金属漆啊，这个颜色你喜不喜欢，我就不知道了。那么沃尔沃的 V90 CC 配置也是非常简单粗暴，两个配置啊，都是 2.0T 高功率的，四十四万七千九 B5 智源版，五十五万六千九 B5 至尊版。V90 CC 和 V60 有个最大的区别就是它不是在官网直销，就 V60 是官网直销的。你在 4S 店你可以看到 V 9 0但不一定能看到 V 6 0所以 V 9 0 CC 实际上它是有一定优惠幅度的，这个主动权是掌握在经销商手里面。那么最低配的 B 5智源版优惠之后，前面说了三十八万不到，落地四十三不到，所以就会出现一个很奇怪的现象 ：V 9 0 CC 优惠完之后的价格，它竟然是比 V 6 0的顶配车型还要便宜。所以这个你从哪边说理去呢？但是为什么会出现这种情况也很简单，是因为目前 S90 的这个国产啊，它的优惠幅度非常大，指导价虽然是四十万六千九到五十万五千九，但实际上它的低配优惠之后啊，三十万不到裸车价。所以你怎么看你都会发现，你 V90 CC 虽然优惠很多啊，跟那个 V60 比呢，好像性价比高一点，但是你优惠完还是要三十八万。你想一想 ，V90 跟 S90 的差别有多大？但是 V90 跟 S90。差了将近十万块钱，所以注定 V 9 0 CC 它是一个小众的选择。但是我还要强调一点啊 ，V 9 0 CC 和 S 9 0虽然说发动机变速箱是一致的啊，都是全系250匹马力的高功率 B 系列发动机，带一个48八伏轻混啊，配个8 AT 的变速箱。但实际上 V 9 0 CC 和 S 9 0的区别还是很大的，至少是远远大于 V 6 0和 S 6 0的区别。这个话怎么理解呢？给大家解释一下，因为 V 9 0 CC 它有一套全时四驱系统。那么目前国内在售的沃尔沃 S 9 0 V 6 0 S 6 0它其实全部都是前驱车。虽然说 S 9 0和 S 6 0它都有一个 T 8版本四驱，但是呢，你要知道那个版本实际销量可以说少到可以忽略不计。那么这也是沃尔沃 Cross c o n t r o l C C 啊这个版本，或者说奥迪的 Allroad 系列这种叫做细分旅行车和很多传统旅行车一个明显的区别。啊，那么还有一个比较有意思的地方，就是 V90 CC 的后悬架，它叫做多连杆式整体后桥，它并不是 S90 上面常见的那种多连杆式独立悬架。所以大家可以看一看图片，我们在微信订阅号上面会配图。如果懂行的人看到这张图片啊，第一反应就是，哎，这怎么感觉像是一个板车悬架？那其实它看上去呢是个板悬，但是它通过叶片弹簧的设计，让整个的桥式结构呢能够负责承载。然后呢，由于它设计了下摆臂的存在，所以因此它左车轮和右车轮可以相互不干涉啊，因为独立悬架就是左右车轮互不干涉嘛，所以它保留了独立悬架的特性。那么大家其实也可以理解，如果懂行就知道，就这个呢，其实一方面是增加它这种越野的通过性以及它的这种啊、呃、承载能力，另外一方面呢，保证车内的舒适度，这个肯定是要多花成本的嘛，对吧？这个很有意思，大家感兴趣可以去找网上的一些视频看一看，研究研究。所以你要是反过来看 V90CC 这款车，其实它是有它的特点的，但是很多人并不了解。那么其实呢，不了解也没有关系，因为你真的要看上 V90CC 了，你市场上再找一下它的竞争车型。对比替换车型并不是特别的多，那么目前看下来呢，也就是奥迪 A6 Avant 和奥迪 A6 Allroad 这两个车。奥迪 A6 Avant 的售价四十五万两千八到4 7七万九千八，那么 A6 Allroad 呢， 5 6六万九千八，这个价格就贵了去了。那么如果放在两年前，你可能还能找到一台车，就是捷豹 XF Sportbrake， e 哎，这车子有人见过是吧？这也是非常冷门的一款车。那毫无疑问，这些车也都是进口车。那么其中这个 A6 的 Avant 呢？它是目前市面上可以讲极其少有的中大型旅行车。那么比较可惜的是啊，这个车型呢，它为了拉低售价，它的低配版本是4 0 TFSI， 所以是个2 0 T 低功率190十马力的。那么它的高功率版本呢是245十马力的4 5 TFSI 啊，价格比较贵。虽然呢价格有点贵，但是依然没有配备四驱。所以呢，我们总结一下，你会发现奥迪但凡是叫 Avent， 它基本上是不会去配备一个四驱的版本。那么这里面就有区别了，因为 V 9 0 CC 是四驱的，是不是？那么你现在买个 A 6的 Avante， 它不是四驱的，这里面可能会有一些人就会明确啊，我是要四驱还是不要四驱？但是我告诉各位，其实真正决定一个人是买 V 9 0还是买 A 6 Avante， 其实很简单，根本就不是这些，最根本的是两台车的造型和风格差别非常大。你如果要是看过实车，你就知道了。虽然说两台车的价格有一些重叠，但是风格上来讲有非常强烈的反差。因为什么呢 ？V90 CC 它是有一套越野的轮眉，而国外我们刚刚前面讲了，国外其实是有 V90 和 V90 CC 两种不同的版本。A6 的 a v a n t 其实跟国外的 V90 两者之间风格是比较相似的，而不是跟 V90 CC 相似。所以我们可以理解，他们俩之间相当于是错位竞争。对吧？我沃尔沃，我就不拿 V 9 0过来跟你 A 六 Avant 去玩了，我就用一个 V 9 0 CC。那有人喜欢我的，自然不会喜欢你；喜欢你的，也不会来看我的。就他们可能是这么想的。因此呢，玩旅行车的人基本上是一眼定胜负啊，都是属于颜值党。这两台车呢，我在实际帮人代购的过程中，也确实没有见过有谁会去纠结的啊，就是想买什么就直接跟我讲啊，然后呢去谈个价格，直接刷卡就可以了。那么我们接下来谈的这款车，那就是 V 9 0 CC 的直接竞争关系了，也就是奥迪 A 6的 Allroad。奥迪 A 6的 Allroad 和 V 9 0 CC 啊，两台车都有越野轮眉，都有高通过性的底盘，都有四驱系统，甚至都有空气悬架，对吧？那么 A 6 Allroad 的定价。也都很贵，<笑>对吧 ？A 6 allroad 的是五十六万九千八，那么 V 9 0 CC 顶配至尊版五十五万六千九，我估计也都是互相标着对方定的，对吧？本身这个 A 6定的就很高，然后 V 9 0 CC 觉得说反正也没人买，我也定个贵的价格吧，就定了个五十五万六千九，结果呢就被奥迪 A 6 allroad 带到坑里面去了。实际上，我告诉在座的各位啊，奥迪 A 6 allroad 卖的最好的就是这个顶配的版本，五十六万九千八的，你信吗？真的是这样子的。但是 V 九零 CC 的顶配卖的是最差的，几乎是没有人愿意掏钱的。如果说今天有沃尔沃的厂家在听的话，我再说一个事实，那估计那个厂家可能要哭了啊！那就是奥迪 A 6 l r o 的顶配甚至还没什么优惠，这个车子几乎都是原价在卖，很多的地方也就象征性的优惠个一两万块钱。但是我们前面说过，对吧？实际上 V 九零 CC 的优惠非常大，低配优惠完也就是三十八万多，那高配优惠完其实也就是四十七八万，四十七八万和。奥迪 A 六的五十六万九千八，只有最多一两万块钱优惠，五十四万多，这差了多少钱？差了将近十万块钱啊！就最起码差也要差七八万块钱。所以这两台车子，你想一想，在整个的市场环境里面，他们有直接竞争关系吗？你想一想，真正如果有人能咬牙上 V 9 0 CC 高配的话，这客户肯定早就被沃尔沃洗脑了，他也不会去看奥迪 A 六的 R Road 的。那么同样的道理啊，如果说愿意五十六万多的 A 六 R Road 的，只优惠个一万来块钱。他也能刷卡直接买走的话，那这绝对是颜值党啊，绝对是感性消费啊！只要钱到位，刷卡买单就行了，其他一概不管，就那么豪横嘛！我告诉你，买旅行车的人真的都非常的豪横，他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。那么我们聊了这么多关于旅行车的问题，那我发现有一个很有意思的事情，就是很多人啊确实搞不懂，这什么叫旅行车，因为市面上出现过很多车型，对吧？有的是叫这种猎装车，长得样子跟这个旅行车差不多，但是有一个大屁股在后面。所以呢，你看上去它是一个两厢掀背的一个造型。那么从类型上来看，旅行车和猎装车好像是同一种产品，而实际上呢，这两者之间其实有很大的差别。那么首先呢，猎装车它的英文叫做 shooting break， 很多人听过这个单词是吧？那么 shooting break 实际上十九世纪的时候，它就是用来表示那些装猎枪啊，或者是装猎物的马车。那么主要的用处就是欧洲的一些贵族打猎的时候，他需要在自己的马车里面啊有一个独立的货箱来装猎枪和猎物。那么真正意义上能称作是第一台猎装车的汽油车，很多人啊都认为是一九一零年劳斯莱斯推出的银魅。那么银魅这个车呢，其实我个人分析啊，并不是第一台。为什么呢？因为那个时候并没有所谓的两厢车和三厢车的概念，你就更不要说什么猎装车了啊，只是可能凑巧那车长得像个猎装车。那么车辆造型是什么时候开始才去进行分类的呢？实际上啊，是在二战之后。二战之后呢，汽车制造商才开始一改之前的大屁股的车身啊，去追求流线性的或者是空气动力学的这种溜背造型。然后再往后，才出现了两厢车、三厢车或者是掀背车的一些分类啊。所以并不是一九一零年的这个银魅啊，劳斯莱斯才是第一辆。那么所以呢，我们要去。细细的研究说，列装车它的历史是怎样的？我认为应该是从二战之后的这些魔改车型开始研究。那比方说上个世纪的五六十年代，哎，那个时候有很多专业的改装厂，或者说是改装的发烧友，他们自己就给自己的跑车硬生生的去加一个屁股，啊，就有了诸如像法拉利二五零 GTSW Breed a One 啊，像这种四不像的车型啊。网上的图片我们在订阅号上面也会发给大家看。那么其实这也为后来的列装车奠定了一个最基本的定义。那就是猎装车是基于双门轿跑车诞生的一种多功能车，而且这个车子一定要动力强劲，后备箱呢也能够有足够的装载空间。所以总的来说啊，猎装车从诞生到发展到今天，一直都是有一种所谓的这个上流社会的味道在里面。大家仔细去品一品啊。那么旅行车呢，则和它正好相反，它其实更多的是老百姓的一些辛酸。你比方说，我们知道有些人是瓦罐粉啊 ，wagon。瓦罐粉，那瓦罐这个单词的由来，其实指的就是能够装载足够多的人或者是足够多的货，它其实是一个工具车。那比方说，在十九世纪的美国啊，有一个叫西进运动，那个时候啊，可以说无数的美国人是揣着自己的家当和所谓的梦想，坐上了前往西部的 wagon。那么，只不过那会儿的 wagon 其实不是我们讲的轿车，啊，它是用马来拉的车，所以你要知道这个车子有多少马力，你只要数一数前面有几匹马就行了。<笑>那么，如果大家想去看一看这些车的话，其实有一部电影可以去欣赏一下啊，斯皮尔伯格的《西部风云》，这里面的故事背景就是当年的西进运动。你看一看什么叫做那个年代的瓦罐，你就知道了。那么到了二十世纪的二十年代呢，啊、哎，广大劳动人民终于开始用汽车的动力总成来代替马匹，再用汽车的车厢来替代马车的车厢。那么我们熟悉的这个瓦罐车型就正式的问世了。那么由于瓦罐的这个车厢内部结构相对来讲比较的规整一些，它能够最大限度的去装人，可以去拉东西。所以就成为了很多的一些港口或者说是火车站附近的运输利器。这也是为什么我们看到瓦罐啊 ，wagon 一开始是被称作叫 station wagon， 也就是它前面有一个 station 啊 ，station 的话很多人都知道，它就是站点的意思。那么也就是说，从站点那儿去拉一些人，或者是拖一些货的工具车。那么用瓦罐当成工具车非常好使，而且那个年代什么超载一点啊，或者是人货混装啊，根本就不叫个事儿，对不对？就恨不得当时都可以去卖一个挂票啊！有人讲什么叫挂票啊？你看一看很多印度的一些影片里面，这个这个火车上面挂着很多人嘛，啊，这叫做挂票。大家都要吃饭啊，多装点东西，多收点钱，这种车子还是非常受欢迎的。那么到了二战结束之后呢，由于这个列装车啊，它是一种。高高在上的腔调啊，它的售价也比较贵，所以很多老百姓根本就摸不到。而那个时候呢，又没有 SUV 车型，注意啊，这是重点。那个时候只有越野车，没有 SUV。所以大家想一想，老百姓又有这种要装载货物，又有这种要载人出行的需求，再加上欧洲和美国两边的高速公路铺天盖地的在修，这路是越来越好了，那总得要有一辆车去跑是吧？所以基于四门轿车打造的、空间更大、价格更便宜的旅行车，在当时非常受人欢迎。那么有人讲说，怎么去分辨旅行车还是列装车呢？其实非常简单。那么两门的基本上就是 Shooting Break 列装车，四个门的就是 Wagon 瓦罐旅行车。那么随着旅行车的历史就这样一路发展下来，当时的旅行车啊，不管是前驱、后驱还是四驱，或者说不管你的动力好不好，大家其实更在意的不是这些，而是在意它的装载空间大不大，能不能够满足全家出游，后备箱能不能装下一家老小的东西。所以我们可以看到很多的。过去的这些旅行车，你比方说大家最熟知的就是桑塔纳的旅行版，就会有一个硕大的屁股，是吧？那么为什么呢？就是因为这个硕大的屁股里面就可以满足一家的装载需求。那么最后大家也知道了，这个车子呢后来也是引入到了我们国内。那这确实是很大啊，就是能装什么呢？能装一个成年人进去。那么也就被某些行业作为一个标配用车了。那么导致后来大家也就不敢买了啊，确实也给旅行车啊增加了一点点这个啊卖不出去的原因在里面。但是呢，有一些汽车厂商就发现啊，他们可以不按套路出牌啊，去营造一些新的需求点。你比方说， 20世纪的70年代中期，沃尔沃出手啊，打造了一款车啊，那个时候还没有被吉利收购啊。那么他们造了一款车，名字叫做 P 1 8 0 0 ES， 这个车型可以说是有点不守规矩啊，它是打破了猎装车和旅行车我们之前说的这种定义。那么你从名字上来看，沃尔沃 P 1 8 0 0 E S 这个 E S 就是旅行车 Estate 的一个缩写，但是这台车恰好又是一辆偏向运动的车型，因为它的本质是沃尔沃的 P 幺八零零酷配，所以这台车呢，它实际上是一个两门版本。我们前面介绍过，如果说是两门版本的话，你打造出这样的一个造型，那应该是属于列装车，但是沃尔沃呢，它就把它定义成是一个 Estate 旅行车呵呵，所以你看它定义就变了。然后呢，沃尔沃再接再厉，又出了一款车，叫沃尔沃四八零 ES。那么这个车的图片在我们的订阅号上也有啊。这车你一看你就会觉得很熟悉，为什么呢？这车感觉就像是一个双门的跳灯版本的富康，富康大家都很熟悉的是吧？但是哎，人家沃尔沃管它也叫做旅行车，所以到了这个时候你会发现，沃尔沃已经把这个规矩打乱了。那么是谁打乱的呢？沃尔沃的当家设计师啊，设计大师叫做彼得霍布里。彼得霍布里当时还对这个列装车下了一个定义，他说：“什么叫做列装车？列装车就是三门掀背，但又不是矮胖的那种普通的两厢车，而是那种修长优雅的轿跑风格的车辆。”那么到今天为止，也没有人能猜到说这个彼得霍布里当时为什么要说这个话呢？对吧？他是不是在帮沃尔沃去洗地？其实呢，这个问题并不重要。为什么呢？因为到后来啊，旅行车的日子或者说是列装车的日子都都不好过，没什么人愿意去买这些车了，因为 SUV 出现了。SUV 一出现，就逐渐取代了人们对于旅行车的偏好。为什么呢？因为你想啊 ，SUV 的离地间隙它是远高于旅行车或者说是猎装车，日常的使用层面它的实用性也更强。而且随着后来城市 SUV 进入人们的视野，旅行车或者猎装车，它就只能成为小众人群的一个选择。那么之前沃尔沃出了一个彼得霍布里啊，它是打破了之前的这个定义。那么后来呢，奔驰一看说，反正规矩也坏了，那我也造个车呗。奔驰在二零一二年就发布了 C R S 的猎装版。很多人都见过这个车，是不是？这个猎装版一出现，就彻底打破以往猎装车的规矩。什么规矩呢？我们前面讲是两门的，对吧？带掀背的版本。但是我们知道 ，C R S 的猎装它是个四门版本，四门带掀背的。所以猎装车和旅行车的概念从此以后就彻底混乱了。你看啊，之前沃尔沃出的 P 1 8 0 0 E S 啊，它明明就是一个两门版的车型，哎，他说我是旅行车。然后奔驰的 C R S 猎装版，它明明是个四门版的车型，它偏要说我是猎装车。所以在我看来啊，其实到目前为止，能够真正称得上是列装车的，也就剩下法拉利的 FF 和 GTC f l u s e r 那么旅行车发展到现在，其实各家的命名也是极其混乱，都不是叫做什么 wagon 啊，他们都是有自己的一些命名。从名字上来讲，奔驰把自家的旅行车叫做 estate， 奥迪呢叫做 event， 宝马呢叫做 touring 啊，雪铁龙呢叫做 tour， 标志呢叫做 SW， 雷洛呢叫做 MCV。斯柯达呢，叫做康比。那么之前我们知道，斯柯达有一款叫明锐康比，其实是一台非常原汁原味的旅行车。但是呢，大家都好像不太去欣赏这个车，是不是？还有呢，就像大众啊，叫做 Variant， 欧宝叫做 Caravan。我的发音呢，可能不太标准，大家就听那么个意思就行了。那么在形制上来讲，现在除了传统的旅行车的设计之外，各家厂商也是花样繁多啊。你比方说，才进入国内没多久的新款奔驰 c R a s h o r t i n g Break， 这个车其实本质上来讲，它就是一个旅行车。它只是用了一个猎装车的名号，反正大家也搞不懂这里面到底有什么区别，是不是？那么又比如讲我们说的这个 V 9 0 CC， 奥迪的 A 4 r r o a d 奥迪的 A 6 a r o a d 这种，它是加高了底盘，抬高了这个离地间隙，它是一个旅行车，是不是？但是它那个命名，那命的是稀奇古怪的。再比如说像斯巴鲁傲虎这种啊，说是用 SUV 和旅行车啊做的一个跨界结合，还有呢，就像大众 CC 这种，讲是讲是猎装版，其实是一个四不像的车型，对吧？那么我们在做今天这个选题之前啊，有人曾经问过这么个问题，说目前能买到的旅行车最贵的是什么车型？哎，这个很有意思啊，跟大家说一下，我们查了一下，最贵的车型应该是保时捷的 p a l a m e r a Turbo S e Hybrid Sport Turismo 这个版本，因为它是算出厂性能最强的旅行车了，起售价 238.5 万，那么再算上选配和其他的费用，落地价格应该说突破300万是属于常规操作。那么咱们能买到最便宜的旅行车又是哪款车呢？啊，后来我们也查了一下，是宝骏的三幺零 W， 这个车的指导价五万两千八到七万两千八，应该都买不起保时捷帕拉梅拉的一个轮子呵呵。那么这个车型还能有一个小幅度的优惠啊，小几千块钱。那么其实这个就是在宝骏三幺零的基础上硬生生加了一个大屁股啊，所以就称之为旅行车了。那么买旅行车到底它的意义在什么地方呢？很多人想问了，是不是？首先我们都知道，旅行车的价格普遍是高于正常版本的车辆。那么比方说。我们知道，二零一八款的大众的蔚揽这个车型，它的起售价啊是定到了二十四万三千八。如果你要想真正体验的这个蔚揽车型的精华，那你起码买一个四驱的吧，对吧？四驱纵行版那就要到三十九万两千八。你看这个中间的价格跳的有多少？然后如果说你再往上买个顶配四驱，叫拓行版，那么就到了四十万零八百。所以我相信绝大多数人看到这个价格都肯定是劝退的。为什么呢？因为你稍微了解一点，你就知道。什么蔚蓝不蔚蓝啊？这车子无非不就是跟迈腾是一个兄弟车型吗？那么迈腾卖多少钱？迈腾当年也就是1 8万9 0 0到3 1一万六0九官方定价。那么其次呢，很多的厂家其实根本就没有搞懂，就真正的旅行车消费者他要的是什么？甚至可以说有些厂家其实是懂的，他明白，他是揣着明白装糊涂。就比方说啊，像这个奥迪的 A4 Avant， 它在海外是有高功率 2.0T 的版本加上四驱。但是到了国内，它只有低功率 2.0T 的版本，而且只有前驱，没有四驱。如果你想要买四驱的话，也不是没有啊，你可以去看一看旁边的 A4 Allroad， 对不对？你看 Avent 前驱 ，Allroad 四驱。所以这个奥迪啊是有点聪明过头了。你想想看，这种车，假使说奥迪把自家的 A4 Allvent 高功率四驱版本拉到国内来卖，也不要你说多么的良心，你就定一个和现在 A4 Allroad 一样的价格。对吧？我们也不谈什么空运悬挂，也不谈什么这个二十寸轮毂，就同样的价格，高功率四驱版本 A4 Avant， 我相信销量肯定比现在的 A4 Avant 要好很多，因为现在毕竟是个前驱版本，对吧？很多人还是不太能接受的。那么奥迪呢？你说他懂中国市场吧？确实也懂。为什么呢 ？A3 卖得好 ，A4、A6、Q5、Q7 都卖得好，但是呢，可能也是因为太懂中国市场，他可能觉得说中国消费者有点，哎，傻老帽，他不太识货。所以，我把像这种旅行车，对吧？又是高功率，又是四驱，拉到中国来卖，没人懂。但是我告诉你，大错特错。你可以理解那些买 A 3 A 4 A 6 Q 5 Q 7它不识货，但是我告诉你，买旅行车的人，很多人是很识货，非常识货的。他甚至比你们这些厂家领导还识货，你信吗？所以说，我们知道真正买旅行车的人，虽然我们一直说颜值，颜值啊，很多人都是颜值控，但是很多人都是有情怀的。这个情怀是来源于什么？是来源于他对这个车的了解。他对于这个车背后的历史背景的了解，所以他要有自己的需求点。那么他像这种什么 CC 猎装版、福克斯猎装版这种车子，厂家加一圈越野轮眉，把底盘抬高一点啊，强行去蹭一蹭这个 SUV 的名头，弄个所谓的什么跨界风，玩这种车的人，他绝对不是说说有什么什么瓦罐情节，或者是了解历史的。你问一问那些旅行车的爱好者，有几个喜欢这种的？所以要知道，喜欢旅行车的人，他们想要的是更加优雅一些的车身啊，更加纯粹的一些车型。你说好好的一台车，你看加上一个傻大黑粗的这种越野轮眉，那么不就相当于是把一个美男子潘安啊，像三刀这种长得像潘安一样的，变成了一个糙汉子张飞，哎，对吧？那么当然了，这种越野轮眉并不是说没有办法解决的。那目前来讲的话，比方说像 A 四 R 肉的这种车型，那国内其实已经有包围厂商推出了一些啊去除轮眉版本的包围件。哎呦，你说这个可悲不可悲啊？还要去除轮眉包围件？去除轮眉包围件呢，是有前保总成、后保总成。侧裙和叶子板，那么这个叶子板呢？它那块儿你可能到时候改的时候需要去补腻子啊，因为你后轮没拆完之后啊，它上面有卡扣留下这个洞，你要去刮一层腻子。那么如果说你这样子觉得改装成本比较高的话啊，你也可以去贴改色膜，或者你找一个修理厂去做一个这个改色的一个喷漆。但是不管怎么讲，你这个行驶证肯定是要变更的啊，跟大家提醒一下。那么，因此呢，我们今天可以小小的总结一下，也就是说，国内现在在售的所有的车型，你可以说它们都是旅行车，也可以说它们是各种各样的旅行车的一种变异版本。而我们之前说的猎装车或者是猎跑车，已经没有这种概念了啊，就是我们前面说的嘛，就法拉利那两款可以算，其他的都不算。所以这种是从我们讲追根溯源，从它的源头上来讲，它的定义其实就是这样子的。但是现在已经没有这些规矩可言了，这是一个很可悲的事情啊，它没有规矩可言了，大家就这么玩，甚至命名都乱七八糟的。那么旅行车呢，也是注定在中国卖不好的车型啊，这个大家不用去质疑了，以前卖不好，现在卖不好，以后一定也是卖不好的，因为旅行车在海外市场能够发展到今天，它本身的优势是在于空间大、装载能力强，对不对？但是你想一想。国内现在很多的轿车有一个特点，全世界都跟中国不一样。中国的车子它是要加长的，所以你会发现奔驰 C 级的长轴版的轿车，它和 C 级的旅行版两者对比的话，轿车版本的轴距达到了2920毫米，但是旅行版呢，它是没有加长的，轴距只有2840毫米。所以你想一想，旅行车在国外唯一的那么一丢丢的优势，结果到了中国市场直接被干掉，荡然无存。<笑>所以它就唯一剩下来一点点优点，后备箱能多装点东西。你说你为了后备箱能多装点东西，你多花几万块钱，甚至多花十万块钱，你愿意吗？不可能，是不是？你想想看，如果你去选一个 SUV 车型，那你装的比这个车还要多啊，对吧？而且它的离地间隙更高，通过性也会比正常的旅行车要好很多。但是放在当下的环境来讲，你如果一定要问我买旅行车有什么意义，我觉得有两种。第一个呢，就是旅行车确实拥有和 SUV 差不多的装载能力，你要有这种刚性的需求的话，啊，然后呢，你又需要相对来讲呢，呃，不用那么高的离地间隙，就是正常的话也保持一个比较好的姿态啊，那你可以获得一个比较好的驾驶体验，你可以考虑旅行车。第二个呢，就是这种小众的旅行车啊，它可以彰显自己与众不同的品味和追求。啊，再说白一点，就是它肯定是比 SUV 更装叉。反正说一千到一万，就是一句话，千金难买我愿意。所以呢，最后我也是提醒啊，如果有厂家在听我的节目啊，千万千万要记得不要做反向操作。现在市面上越来越多的厂家开始喜欢去蹭这个 SUV 的热点，把这个旅行车的底盘啊抬高，然后呢加上越野轮眉啊，觉得说好像就是像 SUV 就一定好卖。这种反向的操作啊，最后肯定是会毁掉整个的旅行车的这个产业。本来还有一小部分的人是死忠粉丝，他是愿意为他的优雅和美观去买单，但是结果现在搞得四不像，是吧？所以大家就很难打动了，大家也就不会再去关注了。将来再想去把旅行社推向市场，真的就很难很难。所以以上呢，就是我对于今天关于这个用钱换屁股买旅行社到底图个啥。啊，节目的所有的内容，希望大家喜欢。那么听到最后呢，都是老铁，也希望大家呢多多在我们的评论区留言互动，说一说大家自己对于旅行车的一些看法。今天大家听懂了吗？猎装车、旅行车、Allroad、a v a n t 这些车型之间到底有什么区别？那么大家自己在买车的时候，到底适不适合买旅行车？啊，我觉得今天这期节目应该对一部分人是有帮助的。欢迎各位留言啊，留言是对我最大的支持。我们会在评论区呢抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么上期节目呢做的是年后的新车上市盘点，有一些听友就会留言说，怎么感觉这些车都是一些稀奇古怪的车型啊，都没听过名字。那么也确实是啊，年后三到七月份确实没有什么特别重磅的车型，所以因此呢，我们在年后可能也会做一些故事性的话题或者是干货类的话题啊，去补充我们的节目内容，因为我们大多数的内容都是跟着新车的上市节奏来走，对吧？大家老听友都知道。那么上一期节目也看到有很多一些新听友在留言，那比方有人讲说，哎，我听了五个小时，算不算老听友啊？啊、呃，有有人调侃说，那算三刀肯定算你是老听友，都五个小时了，对吧？其实言外之意我知道，有好多人听我的节目都是听了几百个小时，是不是？没关系的，五个小时也算老听友。那么其中有一位叫做虎虎咪，他说啊，我是从今年的年初开始听三刀的节目的。那么我把之前的喜马拉雅的几乎三刀每一期的节目都听了一遍，其实我能感受到三刀的成长啊，以及不变的坦诚。在这个社会有这样的一个呃自媒体，应该说是挺不容易的，是吧？虽然不是主流的财经类的，或者说是新闻类的，但是非常难得。希望三刀能坚持下去，而且他也听出了我是一个普通的销售，然后转型做自媒体啊，没有什么特殊的背景，摸爬滚打到今天，他也觉得说我挺不容易的。然后呢，在评论区他应该是看到了有人。啊，跟我提出了不同的意见啊，在评论区评论，那么这条评论呢，也是被顶到了最前面，所以呢，他说这个他看不下去、啊，希望大家对三刀尊重一些。其实从我角度来讲啊，我从来不删评论，除非你是对我人身攻击，那这种帖子我肯定是要删的。那么其他的，你只要是提出不同的意见，我还算是能听得进去。那么关于上期节目啊，有人讲说，呃，包括之前那一期说我舔埃隆马斯克，上期有人说啊，我在聊这个。呃，荣威的 m a v e l 的时候有点双标。从我角度来讲啊，我只是说我的感受。然后我们内容方面的，就是涉及到技术层面的东西呢，我们基本上一个团队都会进行讨论，所以没有硬伤。我相信我的节目里面不会出现硬伤。但是这里面就是说观点上，我知道之前讲我双标的，其实就是说 m a v e l 的这个五 G， 五 G 呢，我觉得我是认可它的，没有问题。但是在当下的使用环境里面，确实会存在很多的问题点，这个是不用质疑的。那么它有五 G 是好事，你愿不愿意花这三万块钱去选装呢？厂家从它自身来讲，把这个五 G 作为一个选装，而不作为一个标配，其实它也是知道这个东西啊，呃，只要有就可以了，拿来做噱头，而不是说真的是给每台车，或者说是给我的高配车型给它标配上。那么这样的话，成本会很高，而实用性并不是很强，就失去了产品的竞争力。所以我当时回了一条，我说：“那你要如果这么说，那我们就看销量，对吧？”那底下也有人评论说，这车销量肯定连特斯拉 Model Y 的一个零头都打不上啊。那么我说的这个话，也有人讲说：“哎，三刀，你这么说啊、哎，就有点那啥了啊？你你如果只用销量来做对比的话，那就不需要做你这个节目了，大家直接拉一个销量排行榜，按照销量排行榜上去买就可以了。”还是那句话啊，这个平台呢是一个分享的平台，我有权利去分享我的观点，大家也有权利去分享大家的观点，在评论区，对不对？没有关系的，只要不人身攻击，你提出任何的一些啊不同的观点，我都是欢迎的。那么下面一位听友呢叫做 Simon 老令， Simon 老令说，这个丰田的奥兰如果改名叫亚洲狮的话，那就真的是有点没有文化了啊，因为亚洲根本就没有狮子。<笑>他说动物园里面的狮子都是非洲的品种。专业了啊，专业了！大家今天评论区也可以验证一下，是不是亚洲没有狮子啊？这个也是个知识点。谢谢我们的这个老令。然后呢，下面一位听友叫做秋山小野，秋山小野对我节目提了一个小小的建议啊。他说，我今天听这期节目的时候啊，是戴着耳机，我就感觉这个声音啊，呃，一会儿左边大，一会儿是右边大，有的时候呢，两边声音是一样的，我不知道怎么回事，感觉有点难受，是不是剪辑的问题，还是录音的问题？那么这一点呢，跟我们的秋山小野解释一下，因为呢，我在这个房间里面录音啊，有的时候呢，时间比较长，大家实际上听可能是一个小时，我录制可能不止，我绝对不止一个小时，一般都是在可能两个小时左右啊，因为中间有的时候觉得这一段录的不好，我要删掉重新录。所以，因此我这个人坐着的时候啊，话筒在正前方，它是指向性话筒。我会动，我会怎么动呢？有的时候往左边偏一下，往右边偏一下，大家看不到我的画面，我的手也是在手舞足蹈的。有的时候不小心碰到了话筒，那这一段又要重新录。所以大概是这么一种情况。虽然是个脱口秀啊，但是呢，就是可能有点左动右动。那么因此呢，这个声音可能也是随着我人的嘴巴的左边和右边啊。你比方说，我现在在左边了啊，我现在在右边了，你现在声音是不是我在左边了？我在右边了，你戴着耳机是不是会有一点，啊，左声道跟右声道的区别？所以我希望这个秋山小野今天这期节目也可以再回复一下。今今天这一期我是正襟危坐的坐着，我基本上没怎么动的啊。如果你要说还是左声道右声道，那那我可能硬件方面我要找这个师傅过来看一下是什么情况了。我今天真的是非常正经的坐在那个地方，觉得不太敢动了，就就正对话筒，指向性话筒。所以说做任何行业都是这样啊，就是你想做的尽善尽美。其实有很多的一些小细节还是需要注意的。那么你每一处的小细节都需要注意的话，那么看似简单的一件事情，实际上做起来啊，并没有那么容易。那么今天呢，这期节目就聊那么多啊，也是希望大家给我们多多在评论区啊提供一些好的素材。大家想听什么车，想听哪些车之间的对比，想听什么样的一些热点的话题，都可以评论区进行交流。那么今天呢就聊那么多啊！如果是新的朋友呢，也欢迎加我们的微信四六四幺五二五四，我们可以把大家拉到我们的群里面来，跟天南海北的听友在一起交流。那么同样也可以关注我的个人微博“百车全说三刀”，我每一天的更新量还是比较大的，可以看看我对于各种车型的一些观点。那么同样抖音也希望大家关注关注啊，“百车全说”的抖音以及我的“三刀砍车”的个人抖音。那么抖音的直播最近会有一些变化，因为大家都知道我的直播基本上都是坐在室内的。那么最近一段时间呢，我也会抽空，反正也是直播了，我回到车行，就是我很多好朋友的车行里面来，直接进行直播讲解，我们能看到的这些新车跟二手车，给大家来现场看看能不能在线带货啊，就是各种精品的二手车能不能带货，直接带出去。最近呢，这个我们的二手车行的生意做得也不错啊，特别是现在的特斯拉特别好卖，下次我们有机会跟大家来聊一聊，最近收了一辆特斯拉。哇，让我震惊了啊！家里面两台车，一台 ES 6一台特斯拉 Model Y， 才买的一月份，结果呢，把 ES 6撞毁了。撞毁之后呢，家人不让开电动车，所以他一月份上牌的特斯拉，二月份就要卖掉。结果我们是多少钱收的，多少钱卖的，非常震惊啊！这个事情太好玩了，有机会跟大家好好聊一聊。那么今天就聊那么多，我们周六接着聊，拜拜。